0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast di Intesa San Paolo On Air. Sono Martina Angioni, autore del libro intitolato Le 101 ragioni per cui vado in bicicletta. Oggi vi accompagnerò in un itinerario tutto naturalistico sorprendente, considerando che pedaleremo da Vigevano alla Val Grande, lungo il corso del fiume Ticino, nel bel mezzo della Lombardia, la regione più densamente popolata d'Italia. La particolarità di questo itinerario è che per la prima parte, quella Lombarda, che va da Vigevano a Sesto Calende, Seguiremo, o meglio, cercheremo di seguire, il tracciato del sentiero detto E1. Si chiama così perché si tratta di una via pedonale che venne inaugurata nel 1972 e che oggi attraversa tutta l'Europa da nord a sud, dalla Norvegia a Capo Passero in Sicilia. Questo sentiero E1 taglia in lunghezza tutto il parco del Ticino per circa 120 km appunto da Sesto Calende fino a Pavia proseguendo poi verso sud in parziale sovrapposizione con il sentiero Italia e la Gea la grande escursione appenninica nel parco il tracciato del sentiero 1 è quasi completamente sterrato con varianti in single track in gergo, significa, eh, gergo ciclistico significa sentiero stretto cioè più impervio di una strada sterrata quindi ci sono Varianti in single track con presenza di radici sporgenti, tratti pietrosi e improvvise curve, dossi e stretti passaggi tra gli alberi, dunque necessaria per seguire questo itinerario che vi propongo oggi una bicicletta gravel o una mountain bike, mentre la classica bici da corsa è poco adatta. Dunque, partiamo dalla bella piazza Ducale di Vigevano, una delle piazze più celebri e fotografate d'Italia, realizzata a fine del 1400 su un disegno di Leonardo da Vinci. Siamo all'ombra della torre del grande Castello Sforzesco. Percorriamo Corso Vittorio Emanuele, poi imbocchiamo via Milano e ci mettiamo sulla Statale, che attraversa il Ticino e ci porta fino ad Abbiategrasso. Giusto nel centro di Abbiategrasso, se volete fare una colazione, un po' di lusso, c'è una pasticceria che si chiama Besuschio, premiata più volte come una delle migliori pasticcerie d'Italia, ve la consiglio, e una delle mie soste preferite. Solo qui, eh, nella zona nord di Abbiategrasso, recuperiamo il sentiero E1, un sentiero che coincide per lunghi tratti con il confine del Parco del Ticino, lo ritroviamo nella zona nord di Abbiategrasso. Seguiamo un breve tratto del naviglio di Bereguardo e a Castelletto prendiamo l'altro naviglio che arriva da Milano in direzione Cassinetta di Lugagnano. Passiamo Robecco, Pontevecchio, Boffalora, Turbigo e fino a raggiungere Sesto Calendo. Sono tratti, lunghi tratti rettilinei che seguono le alzaie dei navigli con varie alternative sia asfaltate che sterrate. Quello che vi consiglio di fare è una deviazione quando sarete arrivati nella località di Ponte Vecchio, invece di proseguire lungo il naviglio verso Boffalora, passate il ponte e scendete verso il Ticino seguendo la strada valle che arriva alla cascina Bullona e l'ingresso del parco, proprio qui si entra nei boschi lungo il fiume con molti sentieri in ombra, a volte stretti e tortuosi, come gincane, con qualche improvviso saliscendi, terreni che sono stati mossi e disegnati dalle ricorrenti esondazioni del fiume quando è in piena. È un po' un labirinto di sentieri che vanno in tutte le direzioni, senza chiari punti di orientamento, tranne l'unico punto di orientamento, è il sole. Ricordate che dovete quindi tenere la direzione verso nord-ovest e se siete partiti la mattina presto avrete il sole alle vostre spalle. Vi consiglio di prendervi del tempo per esplorare eh, questi boschi, gli ultimi rimasti che ci danno un'idea di cosa doveva essere la pianura padana prima che venisse trasformata dallo sfruttamento agricolo intensivo. Vi consiglio di fermarvi su una delle tante spiagge lungo il Ticino che sono molto belle o anche nelle anse laterali del fiume dove troverete cigni e altri uccelli acquatici che nidificano in queste acque più calme e mi è capitato nel giro che ho fatto recentemente di incontrare una coppia di cigni che avevano ben otto piccoli. Proseguendo ora nel nostro giro in direzione del Lago Maggiore passiamo sotto i ponti dell'autostrada e della linea ferroviaria dell'alta velocità, costeggiamo il fiume che in alcuni punti sembra una specie di mare, è molto largo, di un azzurro intenso e pieno d'acqua che scende impetuosa a Castelletto di Cugiono siamo di nuovo vicini e possiamo rientrare se vogliamo sulla traccia del sentiero E1 o possiamo continuare lungo il fiume e lungo il confine tra Lombardia e Piemonte fino ad arrivare alla ben visibile centrale di Turbigo qui possiamo riprendere l'Alzaia del Naviglio passiamo, continuando verso nord sotto il bel paesino di Tornavento eh, se avete occasione di salire dalla piazza si goda una bellissima vista sulle brughiere pianeggianti e in lontananza il Monte Rosa passiamo sotto l'aeroporto di Malpensa e seguiamo le ampianze del fiume lasciando alla nostra destra la città di Sommalombardo eh, qui anche eh, c'è una mh, interessante visita al Castello Visconteo che è aperto la domenica Subito dopo Somma Lombarda arriviamo finalmente a Sesto Calende. Ora abbiamo tre opzioni per continuare questo giro. La meno faticosa di tutte e tre è recarsi in stazione e prendere il primo treno per, Verba- per la stazione di Verbania Pallanza a nord del lago eh, Maggiore. La seconda opzione percorrere invece la statale del Sempione che costeggia il lago verso nord. E sono circa 40 km da Sesto Calende alla stazione di Verbania Pallanza senza salite la terza opzione per ciclisti direi molto allenati sono circa 70 km con 1300 m di livello la salita al Motarone da Stresa per scendere poi sul versante occidentale eh, verso il lago d'Orta e raggiungere la stazione di Verbania Pallanza passando da Omegna e Gravellona Toce dopo aver costeggiato la sponda orientale del lago la salita al Mottarone, che è un must per i ciclisti milanesi e lombardi, tanto che qui eh, si organizza ogni anno una ben nota cronoscalata, significa allungare il giro di almeno tre ore se pedalate con un'andatura spedita. Una volta arrivati alla stazione di Verbagna Pallanza, ci restano da fare gli ultimi 15 km di strada, di cui circa 12 da Bieno fino a Cicogna sono di salita e in alcuni tratti anche ripida su una stretta strada, poco trafficata, che sale nella valle Pogallo, una valle laterale della Val Grande, eh, anch'essa compresa nell'omonimo parco nazionale che ha un'estensione di circa 15.000 ettari. Perché venire in Val Grande, vi domanderete? È una delle ultime valli delle Alpi, praticamente in uno stato di natura originaria, grazie alla scarsa presenza dell'uomo. Pedalando lungo la piccola strada immersa nel bosco vedrete le cime che circondano la valle e i pendii completamente ricoperti di boschi. La vegetazione è lussureggiante, sembra quasi tropicale in alcuni punti, grazie ai castagni fioriti e alle grandi felci. L'impressione di trovarsi in un posto davvero selvaggio, quasi fossimo per magia in un altro continente. Due profonde gole scavate dai fiumi che scendono nelle valli contribuiscono a questa sensazione di esotismo. L'unico abitato in questa valle è proprio Cicogna, dove ci stiamo recando, da qui partono vari sentieri di varie difficoltà. Quello che vi consiglio è di recarvi a piedi a Pogallo, lungo il sentiero detto Sutermeister, e porta il nome di un ingegnere svizzero che all'inizio del Novecento sviluppò l'alpeggio di Pogallo per l'industria del legno. A Cicogna ci sono varie possibilità sia di alloggio che di ristoro. E anche Cicogna è stata nella seconda guerra mondiale protagonista di rastrellamenti da parte delle truppe naziste di partigiani italiani che si erano nascosti in questa valle, in questa valle e scendevano a Cicogna dalle montagne in cerca di cibo per sopravvivere. Una volta finita la visita da Valgrande, si torna velocemente alla stazione di Verbania Pallanza e tutta discesa, di qui in meno di un'ora e mezza in treno si ritorna a Milano. È sorprendente constatare come a così poca distanza da Milano ci siano ambienti naturali di grande bellezza, parchi che hanno protetto ampie aree di una bellezza veramente unica. Pensate che in Val Grande molti cartelli sono bilingui, italiano e tedesco, proprio per la massiccia presenza di turisti che vengono fino qui dalla Germania. E noi, io per primo, che abbiamo posti così belli a poca distanza da casa, non abbiamo voglia di scoprirli? In particolare, il parco del Ticino è ideale per pedalare anche in inverno. Le nebbie autunnali non fanno che aumentare nel fascino. Entrambi i parchi di cui vi ho parlato hanno siti internet molto ben fatti, dai quali si possono prendere spunti per variare o allungare a piacere gli itinerari che vi ho proposto qui. Allora, spero di avervi incuriosito, spero che eh, farete le vostre belle esplorazioni e buone pedalate a tutti e alla prossima!